0: Naja, in diesem Lied war eigentlich die Predigt in ein oder zwei Sätzen zusammengefasst. Von daher wäre es vielleicht am gescheitsten, wir singen dieses Lied noch zwei, dreimal und dann brauche ich keine Predigt halten. Oder? Machen wir das so? Aber vielleicht singen wir es dann auch noch einmal. Wie auch immer. Ich bin vor einer Woche, nachdem ich da rausgestanden bin und ähm, gesagt habe, um was es heute in dieser Predigt gehen wird, Jesus und die bösen Geister, bin ich von so manchen angerufen worden im Laufe der Woche. Letzten Sonntag leider darauf angesprochen worden, hey, das ist ein Immer über das darfst du gar nicht predigen. Ähm, ja, ich war diese Woche sehr herausgefordert, auch in der Vorbereitung. Diese Herausforderung habe ich eigentlich erlebt, noch bis gestern, am um späteren Abend, weil ich mir gedacht habe, beim Einstieg möchte ich eigentlich so ein bisschen ein aufwühlendes Video euch zeigen. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, obwohl ich mich jetzt zwei, drei Wochen mit dem Thema beschäftigt habe und ich denke so ziemlich alles im Neuen Testament durchgelesen habe, was rund um das Thema Satan, Dämonen, Geisteraustreibung zu finden war. Sehr tief in, dieses Thema, in diese Thematik eingetaucht bin, habe mir dann auf YouTube auf ein paar Videos angeschaut und da haben wir ja gedacht, gibt es sowas heutzutage wirklich noch? Geisteraustreibung? Also, ich habe da ein Video angeklickt von einer jungen Frau, die tatsächlich gelebt hat, vor ca. 30 Jahren, mit Mitte 20 gestorben ist, die scheinbar stark von Dämonen besessen war. Und wie ich mir dieses zweiminütige Video angeschaut habe, ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Wirklich. Ich will es euch nicht zeigen, weil erstens einmal habt ihr erst vor kurzem gefrühstückt zweitens möchte ich, dass ihr aufmerksam mir zuhört und drittens ist es vielleicht nicht gut, in einen Gottesdienst ein Video zu zeigen. Aber die meisten von euch haben ja Internetzugang und wer sehen möchte, wie diese Annelies Michel vor 30 Jahren scheinbar von einem bösen Geist besessen war, wie sie dann gelitten hat, der kann sich das gerne anschauen, Es ist 30 Millionen Mal angeklickt worden. Also fällt gar nicht auf, wenn es noch ein paar Mal mehr, mehr angeklickt wird. Ich selber habe ja ähm, nie so, ein so einen richtigen Zugang zu diesem Thema gefunden, weil ich es eigentlich auch nicht erlebt habe. nicht, wer von euch schon einmal böse Geister in einem selbst oder in jemand anderen erlebt hat? Äh, von daher bin ich vielleicht der Falsche, der draußen steht. Und sollte derjenige draußen stehen, der es erlebt, äh, tatsächlich erlebt hat, ich habe ein etwas harmloseres Kindheitserlebnis gehabt, aber Gott, die Kindheitserlebnisse bleiben einem so also richtig äh, im Gedächtnis. Ich bin äh, in Unterkärnten in einem kleinen Kuhdorf, St. Michael, bei Bleiburg aufgewachsen. Und wie ich so im zarten Volksschulalter war, hat es bei uns in der, im Dorf eine ganz besondere Person gegeben. Diese Person war sagenumwoben und es hat mancherlei Gerüchte um diese Person gegeben. Das war... Ein älterer Herr, so um die 70, war Knecht bei einem Bauern, hat ein sehr wildes Aussehen gehabt. Man hat ihn Schimme genannt, ich weiß nicht, ob dir das je zu Ohren gekommen ist. Und wir Kinder haben vor dieser Person Angst gehabt. Jeden Sonntag nach dem Kirchgang haben wir gewusst, wird er diese Straße entlang gehen. Wir haben uns hinter den Büschen und hinter den Mauern versteckt, um zu sehen, so könnte vielleicht ein ja, eine besondere Person, nicht jetzt vom Teufel besessen, Meine als Kinder haben uns diese Gedanken gemacht, aber so könnte vielleicht ein Abbild eines Teufels aussehen. Das war so in unseren Köpfen und wir haben tatsächlich Angst vor dieser Person gehabt. Was mit ihm wirklich war, ich kann es jetzt hinten noch nicht mehr sagen, aber das war so mein Erlebnis, was ich gehabt habe. Und eigentlich ist so ein Thema ähm, Teufel, Dämonen in einem Aufgeklärten Mitteleuropa, ja wirklich ein Tabuthema. Über solche Themen zu sprechen, da wird man eher ein bisschen mitleidvoll und ja, komisch angeschaut. Denn die Vorstellung vom Teufel und den Dämonen gehört eigentlich für den aufgeklärten Menschen zu einem Mythos, zum Märchen und in die Welt des Aberglaubens. Wenn, dann kann man heute eigentlich nur noch an den Teufel nicht real existierend glauben, sondern maximal an das Böse als solches, als ein Art Phänomen. Es hat eine wissenschaftliche Untersuchung gegeben, in der Menschen untersucht worden sind und dabei ist herausgekommen, chemisch, biologisch, dass Menschen mit einem erhöhten Dopaminüberschuss für solche Themen, unsichtbare Geisterwelt usw. So in besonderer Weise empfänglich sind. Also müsste man bei uns einmal den Dopamingehalt messen im Blut und dann schauen, ob dieser Botenstoff in besonderer Weise bei uns vorhanden ist. Dann könnte man einen Schluss ziehen, ob wir zugänglich zu dieser transzendenten Welt sind. Wie ist es eigentlich, dieses Verhältnis von der sichtbaren, von dieser immanenten Welt, die wir sehen, zur unsichtbaren Welt, zu dieser transzendenten Welt? Für uns ist ja die sichtbare Welt dasjenige, was wir erfahren und sehen. Und das Transzendente, ja, was ist das? Himmel, äh, Ewigkeit, Unsichtbares, schwierig. Ich denke, dass es mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren so ist, dass es eine gewisse Ineinanderüberschneidung gibt, so wie in der mathematischen Lehre eine Mengenüberschneidung. Das Sichtbare und das Unsichtbare wirken ineinander und sind nicht getrennt zu sehen. Ist auch so wie das Bild ähm, Hölle, Erde, Himmel. Die Hölle ist unten, da unten sind diejenigen, die gefangen sind und ewig äh, dem Feuer ausgesetzt sind. Sichtbar ist die Erde und Himmel ist unsichtbar. Da tanzen dann die Engel, da ist Gott mit seinem der Wolke 7. Die Bibel gibt nicht so ein Bild ab. Es gibt kein dreistöckiges Modell in dem Sinn, sondern es gibt eine ineinander Überschneidung. Vielleicht ist es für uns vorstellbar, wenn man nicht so weit weggeht. Wir Menschen leben ja auch nicht nur vom Sichtbaren. Wir haben Gefühle, man empfindet für den Nächsten äh, im Normalfall entweder Zuneigung oder Ablehnung oder neutrale Gefühle, weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Man findet jemanden sympathisch oder unsympathisch. Also es gibt einfach über das, was wir sehen darüber hinaus, gibt es was. Das fängt schon mit diesen Gefühlen äh, im Prinzip an. Und so ist es mit Körper und Geist. Geist ist für uns auch schwer vorstellbar. Wir wissen, wir haben einen Geist, wir können denken, von daher, okay, Geist. Aber auch Körper und Geist durchdringen einander wie Geist und Seele. Das ist schon etwas schwieriger, einander durchdringen. In Gottes Wort ist eigentlich vom ersten Buch Moseweg bis zur Offenbarung ganz klar aufgezeigt, dass es diese Bereiche gibt und dass man diese beiden Bereiche nicht auseinander dividieren kann. Sie sind real existent. Die Bibel lässt diese Wirklichkeit stehen. Sie teilt die personalen Mächte in diesen Wirklichkeiten ein in Gut und Böse wird auch als Licht und Finsternis bezeichnet, eine gewisse Dualität. Und die Mächte der Finsternis, die sind im Unsichtbaren existent und sie sind real. Ich bin ja vor zehn Jahren des Öfteren in Korntal gewesen, Freie Hochschule für Mission, habe dort theologische Kurse besucht und dort man Kontakt mit Missionaren aus anderen Ländern. Es ist sehr interessant, was die so erzählen, ob sie jetzt in Afrika waren, in Indonesien, äh, sonst wo. Da ist der Zugang zu dieser Welt der Mächte, auch der finsteren Mächte, ein ganz anderer wie bei uns im kulturell zivilisiert aufgeklärten Mitteleuropa. Also da habe ich Geschichten gehört, die sind wirklich real gewesen, wo ich nur gestaunt habe. Also es hat mich sehr herausgefordert. Und ein neuer Testament... St. Markus, mit dem ich immer noch Kontakt habe, der zurzeit Gott für den Indonesien Bibelschulunterricht macht, hat mir immer wieder erklärt, in Afrika, in den Bibelschulen und im Kontext dieser Kulturen hat man davon gesprochen, diese Geister sind da. Da gibt es dieses Sprichwort oder diese Aussage: They are there. Sie sind da. They are there. Jetzt frage ich euch: Glauben wir? dass sie da sind, glauben wir, dass sie jetzt hier und da sind? Das fordert schon heraus, oder? Ich möchte euch gar nicht fragen, zeigt es auf, wer daran glaubt. Vielleicht zeigen nur wenige auf und wissen, ob das gut wäre. Vielleicht nochmal eine kurze Wiederholung. Midis machen das wahrscheinlich regelmäßig. Silve, was also nicht, Silve ist jetzt bei den Midis wahrscheinlich, oder? Ähm, Bibelunterricht erster Klasse. Die Heilige Schrift berichtet davon, dass es zu Beginn der Weltengeschichte zu einem Art Unfall kam. Und dass ein wunderbar geschaffenes Himmelsgeschöpf in seiner Freiheit, welche Gott ihm gab, sich erhob. Und das als Auflehnung und als Stolz. Sein Herz wollte hoch hinaus. Und das wegen seiner Schönheit. Die Folge war, dass er durch diese Auflehnung eine ganze Schar von Engel mitriss. Das hört sich wie ein Kindermärchen an. Gell? Und auf die Erde geworfen wurde. Warum das passiert ist, darüber gibt es ein letztes Geheimnis, das noch niemand ganz lüften konnte. Warum es so weit kommen konnte. Warum es Gott nicht in seiner Allwissenheit präventiv verhindern konnte oder wollte? Ich habe über diese Frage persönlich auch lange nachgedacht und das war so in den Jahren, wo ich zum Glauben finden wollte, Zugang finden wollte, eine meiner Kernfragen, warum ich argumentierte eben nicht an Gott glauben zu müssen, weil wenn Gott sowas macht, dann ist es für mich kein kein Gott, der intelligent ist und der über den Dingen steht. Ingenieure bauen ja Schutzvorrichtungen, wenn eine Verpackungsmaschine gebaut wird. Hans, bei euch gibt es Schutzvorrichtungen, oder? Damit nicht derjenige, der sie bedient, dann mitverpackt wird in der Maschine. <lacht> Zum Beispiel. Es gibt in Computern meines Wissens nach Firewalls. Schutzvorrichtungen, damit nicht Viren in den Computer eindringen können. Ich habe zurzeit in Italien in Bologna eine Großbaustelle, werden Biogasanlagen gebaut. Wir haben zwei dicke Ordner voll von Sicherheitsvorschriften. Jeder einzelne Arbeitsgang von diesen vielen, vielen Arbeitsgängen, die dort gemacht werden müssen, muss genau dokumentiert beschrieben werden und Szenarien dargestellt werden, was man zur Unfallverhütung tun kann. Wieso hat Gott nicht diese Schutzverrichtung gebaut, um dieses Riesendilemma, was da passiert ist, zu verhindern? Das wäre so eine Frage, die ich Gott um einmal in der Ewigkeit fragen werde. Vielleicht auch hier. Vielleicht werden wir es auch nicht fragen. Weiß ich nicht. Fakt ist, dass das seitdem dieses Dilemma passiert ist, Satan mit seinen Gefolge auf Erden sein satanisches Reich baut. Und tragischerweise die ganze Menschheit mitgerissen hat. Das Ergebnis spiegelt sich in Jahrtausenden Menschheitsgeschichte wieder. Eine Geschichte, die nicht wirklich viel Positives und Glorreiches zu berichten weiß. Es hat zwar viele Errungenschaften gegeben und man erfreut sich heutzutage eines technischen Dinges wie ein iPad. Da kann man sogar dann damit spielen, und predigen, halt, man kann auch Gutes damit machen. Es gibt tolle Autos, es gibt tolle... Andere technischen Dinge, die Technikfreaks unter uns freuen sich daran. Das waren vielleicht die positiven Dinge, falls es immer positiv ist. Aber so in der Geschichte als solches gab es nicht gerade viele Lichtblicke. Es gab einen, einen wesentlichen Lichtblick. Und über diesen Lichtblick haben wir Gott vorher in diesem Lied gesungen, dass der Sohn Gottes erschienen ist, Jesus Christus. In welcher diese gefallene, verführte, Menschheit wieder befreien sollte und welcher dem Widersacher und seinem Gefolge das Handwerk legt. Ja, er hat den Satan besiegt und das ist eigentlich auch die wichtigste Lehre über den Teufel, diesem Antagonisten, diesem Widersacher. Wie es der Theologe Emil Brunner sagt, Jesus hat den Teufel am Kreuz von Golgatha besiegt. Er liefert seitdem nur noch Rückzugsgefechte. Aber nach wie vor haben wir Kriegszustand, oder? Dass Jesus diesen Mächten während seines Wirkens hier auf der Erde in intensiver Weise begegnet ist, das ist kein Zufall. Und das ist aber auch ganz zentral. Darüber berichten das Lukas-Evangelium, wo wir uns ja in den letzten Monaten und auch noch in der zukünftigen Predigt damit stark beschäftigen werden, wie auch die anderen Evangelisten. Vor allem Matthäus und Markus. Es war kein Zufall, dass gerade zu dieser Zeit, wo Jesus auftrat, auch so viele finstere und dunkle Mächte auftraten, gegen die Jesus kämpfte. Jesus hat seit seines Wirkens sehr, sehr viele Wunder getan. Er hat den Menschen geheilt. Er hat ihn ganzheitlich geheilt, an Körper, Geist und Seele. Und auf die Anfrage des Täufers Johannes, ob er es sei, der da kommen soll, denn die Juden hatten ja, das Volk Israel hatte ja diesen Messias erwartet. Oder sollen wir auf einen anderen warten? Gibt Jesus zur Antwort? Nein, Jesus gibt zur Antwort. Im Lukas-Evangelium. Auf Johannes hin natürlich. Zu der Stunde machte Jesus viele gesund. Von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern. Und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen habt und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Das war die Antwort, die Jesus darauf gegeben hat. Wenn man das Lukas-Evangelium ab Kapitel 4, wo Jesus versucht wurde, aufmerksam durchliest, stößt, stößt man auf eine Fülle von diesen Stellen, wo insbesondere das Thema eben Heilung von Krankheiten, körperlichen Gebrechen und auch Austreibung von bösen Geistern das Thema ist. Diese Ereignisse fanden oft als Einzelereignisse statt, dass eben Jesus einzeln Dämonen ausgetrieben hat, aber auch oft in Kombination mit anderen Heilungen. Mit den Heilungen und Geisteraustreibungen wollte Jesus damals eines klar machen, dass er Macht hat über Krankheit, Macht hat über Dämonen. Der Mensch ist ein bewohnbares und besetzbares Wesen, auch wenn wir das in unserem Breitengraden so schwer vorstellen, dass es so ist. Dämonen sind nicht nur negative und schlechte Einflüsse, sie sind übernatürliche Wesen welche in uns Menschen wohnen können. Sie können Besitz nehmen von unseren Gedanken, Äußerungen und unser Verhalten. Und Jesus will uns davon befreien. Und er wollte die Menschen damals auch befreien. Und das tat er in diesen biblischen Berichten auf sehr eindrucksvolle Weise, weil diese Geschichten sich durchlisten, das kann ich nur empfehlen. Es gibt sechs, sieben dieser Begebenheiten. Um, staunt mal, wie er das gemacht hat. Beim Besessenen in Kapitel 4, Abvers 34, schrie der Geist laut. Halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der böse Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr, ihm, und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle und sie redeten miteinander und sprachen, was ist das für ein Wort. Er geleitet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Und im Vers 41 steht da noch, von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Das ist interessant, die Geister haben gewusst, er ist der Christus, er ist Jesus Christus, er ist gekommen sie zu vernichten, sie sind begrenzt. Die Geister wissen um ihre, diese bösen Geister wissen um ihre Begrenzung. Beim besessenen Gerasener, auch eine sehr interessante Begebenheit im achten Kapitel, Ab Vers 28 schrien sie auch. Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. In diesen Menschen waren besonders viele Geister. Die Geister hatten einen Namen, Legion. Das ist der lateinische Begriff, die Bezeichnung für 6.000 römische Soldaten, also ganz viele, viele Geister. Diese Geister trieben es ganz arg mit ihm. Ich werde die ganze Geschichte da nicht vorlesen. Das könnt ihr gerne mal zu Hause machen. Es ist unglaublich, was mit diesem Menschen passiert ist. Der Mensch war nicht mehr in der Lage, in der Zivilisation zu leben. Man hat ihn ausgesetzt, man hat ihn festgebunden bei einer Höhle. Und war eigentlich weg vom Schuss. Und Jesus fragte diesen Geist nach seinen Namen, um ihn auszutreiben. Und der Geist bat ihm, seine zerstörerische Kraft, die er in diesem Menschen bis jetzt ausgelebt hat, woanders ausleben zu können. Sie wollten weiterhin zerstörerisch bleiben, aber Jesus hat ganz klar gesagt, in, diesen, in dieser Person nicht mehr. Und das unter der Vernichtungskraft dieser, dieser Geister hat Jesus diese bösen Geister in 2000 Schweine fahren lassen. Und die stürzten dann über die Klippen ins Wasser. Nicht zur Freude der Hirten, der Schweinehirten, weil 2000 Schweine, kann man sich vorstellen, haben einen ordentlichen Wert. Ähm, keine Ahnung, was eine 100 Kilo Sau heute wert ist, aber wenn man das umrechnet, da kommen schon ein paar Tausende Euro zusammen unermesslich wirtschaftlicher Schaden gewesen. Aber Jesus sieht den Menschen und nicht den wirtschaftlichen Schaden. Unsere Zeit misste sehr gerne, unser Zeitgeist in Geldeinheiten, in Zeiteinheiten. Für Jesus waren die Menschen wichtiger. In einem Kommentar las ich, dass so eine massive dämonische Gewaltausübung auf einen Menschen der Versuch Satans ist, die gottebenbittlichkeit des menschen zu zerstören. Und das gelang ihm auch zum Teil zeitlang, aber Jesus hat sie wiederhergestellt. Jesus hat diese gottebenbittlichkeit wiederhergestellt. Der geheilte wurde sogar noch zum Missionar, indem er überall in der Stadt verkündigte, welche Taten Jesus an ihm vollbrachte. Ein anderer krasser Fall wird in Kapitel 9 berichtet wo ein mondsüchtiges, epileptisches Kind, ab Vers 37, wer mitlesen will, wo ein mondsüchtiges, epileptisches Kind von einem Dämon befallen ist und auf ganz grobe Weise gequält wird. Eltern unter uns oder sensible Personen würden sich jetzt sofort fragen, ja, was kann dieses Kind dafür, dass es von einem Dämon befallen wird. Wird darüber keine Aussage getroffen. Aber es war den Jüngern, die mit diesem Fall konfrontiert wurden, klar aufgetragen, sie sollten diese Geister austreiben, aber sie waren dazu nicht in der Lage. Wenn man weiter liest, der Grund, warum sie nicht in der Lage waren, war Unglauben und mangelndes Gebet. Ein weiteres Problem war der Umstand, dass dieser Geist sprachlos war und deshalb nicht ausfahren konnte, weil man bei dieser Geisteraustreibung... Er ja, den Namen des Geistes ansprechen musste. Jesus bedrohte den Geist und dieser fuhr aus dem Jungen aus. Man liest auch darüber weiter, dass Jesus mit den Beteiligten sehr hart ins Gericht fuhr. Du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange muss ich euch noch ertragen? Sie versagten alle miteinander geistlich, alle, aufgrund ihres Unglaubens. Ist es nicht bei uns auch oft so, dass wir geistig versagen aufgrund unseres Unglaubens? Auch bei kleineren Dingen, die uns Gott aufträgt. Im Markus-Evangelium wird darüber berichtet, dass der Vater des Kindes in seiner Verzweiflung schrie, Ich glaube, hilf meinem Unglauben! Das macht diesen Mann sehr ehrlich und sympathisch. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In Lukas 10 wird dann berichtet, dass die Jünger sich darüber sehr erfreuten, dass es ihnen doch wiederum manchmal gelangt, diese Geister auszutreiben. Denn sie hatten ja von Jesus die Vollmacht über alle Gewalt des Feindes im Namen, in seinem Namen. Und... Man sollte sich vorstellen, wie sie freudend vor Jesus trat und sagte, ja, jetzt haben wir es endlich einmal geschafft, jetzt ist es uns gelungen, die Geister auszutreiben. Jesus hat recht nüchtern darauf gesagt, dass sie sich noch viel mehr darüber freuen sollten, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Und lässt eine prophetische Aussage mit einfließen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz was jemand veranlasste, diese Deckstelle so auszulegen. Luzifer wurde aus Stolz vom Himmel geworfen. Seht zu, dass euch dieses Schicksal nicht auch widerfährt, den Jüngern. Die Gefahr von Überheblichkeit und Stolz ist bei besonderen geistlichen Gaben immer da. Die Austreibung von bösen Geistern brachte Jesus aber auch des Öfteren in Konflikt mit den Pharisäern. Denn denen war das ja gar nicht recht, dass Jesus in dieser Art und Weise Geister austrieb. Denn sie konnten es auf dem unter Anführungszeichen normalen Weg, Namen benennen, austreiben. Das konnten auch sie. Lesen wir im 11. Kapitel in den Versen ab 14, bei dieser Begebenheit, wo Jesus einen bösen Geist, der auch stumm war, und den Matthäus oder den Markus, ich glaube, das auch blind war, ähm, ausgetrieben hat. Und es war unter Juden bekannt, dass genau dieser Messias, den sie erwarten, der wird die Macht haben, und das wird ihn unterscheiden von den, unter Anführungszeichen, normalen Exorzisten und Geisteraustreibern, der wird die Macht haben, auch einen stummen Geist auszutreiben. Und sie waren außer sich, als sie dieses messianische Wunder bei diesem Mann sahen, der ja stumm war und der den Geist nicht benennen konnte, dass er den austrieb. Und sie ergriffen die Flucht nach vorne. Wie haben sie das gemacht? Die Flucht nach vorne ergriffen? Ja, genau. Er treibe die Geister durch den obersten Satan selbst aus. Jesus argumentierte, dass dieser Vorwurf, den sie da bringen, grotesk ist. Denn so kann der Satans Reich nicht bestehen, wenn er gegen sich selbst kämpft. Und fragt dann die Pharisäer, treiben eure eigenen Leute sie etwa auch durch Satan aus? Ob ihr wollt oder nicht, das Reich Gottes, seine neue Wirklichkeit, ist durch mich angebrochen. Anschließend spricht Jesus hier von der Rückkehr von bösen Geistern, welche von einem Menschen ausgefahren sind, zurückkehren und es siebenmal Ärger treiben als zuvor. Ich habe diese Textstelle das letzte Mal am Sonntag vorgelesen und habe ich gefragt, habe ich euch das gefragt, weiß ich jetzt nicht mehr, ob das uns betreffen könnte. Ich denke, es betrifft das Volk Israel, denn er spricht ja zu den Pharisäern in erster Linie und meint damit, wenn es auf Unglauben beharrt und ihn nicht annimmt, ist es wie bei einem Mann, wo man zwar den Geist austreibt und er für eine Zeit frei ist, aber doch nicht wirklich frei ist. Diese Befreiung ist nicht dauerhaft. Die Geister können zurückkommen und können es siebenmal Ärger treiben. Vielleicht ist es bei diesen besessenen Gerasena so passiert, dass er am Anfang nur einmal einen kleinen, nicht so bösen oder nicht so arg bösen Geist hatte und dann später wesentlich mehr, dass es schlimmer wurde. Oder die versteckte Aussage dahinter, liebe Pharisäer, bloße Religion reicht nicht aus. Es ist zu wenig, Das greift zu wenig tief. Es ist echte Bekehrung vonnöten. Es ist die Annahme meiner Person vonnöten. Es war auch für das Volk Israel so. Nun, was will uns Jesus mit all diesen Begebenheiten mitteilen? In erster Linie will er uns sagen, die Finsternis hat diese Weltzeit ergriffen. Sie übt Macht aus. Sie übt enorme Macht aus. Aber mir ist gegeben alle Gewalt und alle Macht. Ich beherrsche sie mir sind sie ganz klar untertan. Zweitens, kommt zu mir. Ich will euch beschützen, ich will für euch sorgen. Bei mir seid ihr ganz sicher. Im 1. Johannesbrief in Kapitel 4 steht, der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, der die Welt beherrscht. Drittens, alle Wunder Jesu, die den Leib betreffen, das sind Heilungen, das sind die Austreibung von Geistern, sind auch, sage ich bewusst, auch und nicht nur auch, Bilder für Wunder, welche er im geistlichen Bereich macht. Was macht er im geistlichen Bereich vor allem? Er befreit uns von Sünde. Das ist eigentlich sein ursprüngliches Anliegen uns von Sünde zu befreien. Auch wenn er offensichtlich Wunder am Körper vollbringt, durch Beseitigen einer Krankheit, durch Heilung, so ist die Errettung der Seele noch viel wichtiger. Wir sehen das vielleicht ein bisschen anders. Natürlich, wenn wir ein körperliches Gebrechen haben, wenn wir arge Nöte haben, wenn wir eine schwere Krankheit haben, wollen wir natürlich vordergründig, dass unser Körper wieder heil wird, dass er wieder funktioniert, keine Frage. Doch Jesus, und ich weiß, dass ich euch vielleicht mit dieser Aussage jetzt herausfordere, aber Predigten sollen ja ein bisschen zum Herausfordern auch da sein. Jesus sagt radikal an anderer Stelle, dass du dir lieber ein Auge ausreißen sollst, dir die Hand oder den Fuß abhacken sollst, als dass du in die ewige Verdammnis fährst. Gehe lieber verstümmelt in das Himmelreich ein. Ist eine sehr provokante Aussage, oder? Vielleicht müssen wir unsere Gewichtung neu überdenken. Ich weiß es nicht. Und hier schließt sich zwischendurch auch der, der Kreis, zu dem, was ich am Beginn gesagt habe, dass sich das Sichtbare und das Unsichtbare, das Immanente, das Transzendente ineinander greifen und dass wir uns mit dem Transzendenten so schwer tun. Geist und Seele sind transzendent, aber für diese zukünftige und jenseitige Welt, welche wir erwarten, von immens hoher Bedeutung. Der Körper, welcher in diesem Zeitalter im Verfall ausgesetzt ist, der wird sowieso erneuert. Und es wird von Jesus daraus ein vollkommener Ewigkeitskörper gemacht. Aber das Problem, das wir als Mitteleuropäer im Jahr 2012 haben, das Problem ist der Zeitgeist. Der ist pathologisch, krankhaft, diesseits bezogen. Nur das Hier, das Jetzt ist entscheidend. Alles und sofort ist die Devise. Es ist für mich wichtig. Es soll mir gut tun. Es soll meinen Körper gut tun, meinen Gefühlen gut tun. Leben und Genuss ist angesagt. Also in den 15 Jahren, wo ich jetzt eigentlich einen intensiven Weg mit Jesus gehe habe ich mir einen biblischen Grundsatz oder einen, eine biblische Aussage sehr stark an die Fahnen geheftet. Es betrifft alles, was ich in meinem Arbeitsleben höre, alles, was ich in meinem Privatleben höre, was ich in der Gemeinde höre. Immer wieder zu überdenken, das, was man denkt, was man meint, erstens einmal nicht der Welt gleichzustellen und zweitens zu überdenken, ist es eigentlich wirklich, so wie Jesus es sieht, im Sinne von Römer 12, 1 und 2, dass wir uns verändern sollen, unser Denken verändern sollen, erneuern sollen. Das gilt für alle weltlichen Fragen und auch, denke ich, für alle theologischen Fragen. Nun kommen wir nochmal zurück zu diesen finsteren Mächten. Welche Rolle spielt aktuell der Widersacher mit seinem Heer? Er wurde ja am Kreuz von Golgatha besiegt und wurde seitdem in der Welt nicht mehr erblickt. Falls er je erblickt worden ist. Seit 2000 Jahren gibt es Frieden auf dieser Welt. Keine Kriege, keinen Streit, oder? Nein, er spielt offensichtlich noch eine Rolle. Der Widersacher hat enormen Einfluss nach wie vor auf dieser Welt, auch wenn er unter Anführungszeichen nur Rückzugsgefechte liefert. Die sind enorm. Denn er hat viele Kinder in dieser Welt und die will er bei der Stange halten und vor allem eines verhindern, nämlich, dass sich diesen Herrschaftswechsel von der Finsternis ins Licht, von der Macht Satans zur Macht Jesu Christi hindurchführen. C.S. Lewis, der englische Schriftsteller, hat ein geniales Büchlein verfasst, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, Dienstanweisung für einen Unterteufel. Nicht bekannt, absolut lesenswert. Ähm, in dieser Dienstanweisung an den Unterteufel geht es um Anweisungen, die der höllische Unterstaatssekretär Screwtape an seinen unerfahrenen Neffen Wormwood, also er ist der Unterteufel, gibt in der Kunst der Menschenführung und Verführung. Und sein Ziel ist es, einen englischen Gentleman, Mr. Spike, auf die schiefe Bahn zu bringen. Und das Büchlein ist nicht zu dick, das ist so in Briefform, also dieser Screwtape schreibt dem Wormwood verfasst und ich möchte euch ein kurzes Brieflein, es sind nicht viele Zeilen, vorlesen, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie es vielleicht so in einer unsichtbaren Welt abgeht. Mein lieber Warmwood, so, du hegst große Hoffnungen, dass die religiösen St dass das religiöse Stadium deines Patienten im Abflauen begriffen ist. Wirklich? Ich war schon immer der Meinung, die Schulungsakademie habe Schiffbruch erlitten, seitdem der alte Slupgob an ihrer Spitze gestellt wurde. Nun habe ich die Bestätigung. Hast du nie etwas von einem Gesetz der Wellenbewegung gehört? Der Mensch ist ein Amphibium, halb Geist, halb Tier. Der Entschluss des Feindes, in dem Fall Gott, Solch eine empörende Mischling zu schaffen, war einer der Gründe, die unseren Vater bestimmt haben, ihm seine Unterstützung zu entziehen. Als Geister gehören sie der ewigen Welt, als Tiere jedoch der Vergänglichkeit an. Während also ihr Geist auf ein ewiges Siegel hingerichtet werden kann, ist ihr Körper, sind ihre Leidenschaften, ihre Vorstellungen fortwährend Veränderungen unterworfen. Denn in der Zeit Leben heißt sich wandeln. Sie kommen daher... Der Beständigkeit am nächsten durch eine wellenförmige Bewegung. Die immer wiederholte Rückkehr zu einer Ebene, von der sie immer wieder herabfallen, eine Folge von Tiefpunkten und Höhepunkten. Hättest du deinen Patienten sorgfältig beobachtet, so hättest du diese Wellenbewegung überall in seinem Leben entdecken können. In seinem Ab Arbeitseifer, in seinen Freundschaften, in seinen körperlichen Gelüsten, das alles steigt und fällt. Solange er auf Erden lebt, werden Zeiten der Lebensfülle, der physischen und geistigen Reichtums und der Vitalität abwechseln mit Zeichen der Dürre und der Armut. Die Periode der Trockenheit und der Teilnahmslosigkeit, die dein Patient jetzt durchlebt, ist nicht dein Werk, wie du in deiner Einbildung annimmst. Sie ist eine ganz natürliche Erscheinung, die uns absolut nichts einträgt, wenn du nicht klug es klug auszunutzen verstehst. Um zu entscheiden, was sich aus der momentanen Lage am besten machen lässt, musst du herausbringen, was der Feind damit beabsichtigt und dann das Gegenteil tun. Nun, mag dich, mag dich die Tatsache überraschen, dass es bei seinem Bemühen um den endgültigen Besitz einer Seele weit mehr als, ihre Tiefpunkte, als, äh, als auf ihre Höhepunkte baut, einige seiner besonderen Auserwählten sind durch Tiefen und Dunkelheiten gegangen, die sie niemand sonst kennenlernen wird. Der Grund dafür ist der, für uns bedeutet der Mensch hauptsächlich ein Nahrungsmittel. Wir bezwecken seinen Willen vollständig aufzusaugen in unserem Willen, unseren Lebensraum auf seine Kosten auszuweitern, äh, zu erweitern. Der Gehorsam aber, den der Feind von den Menschen verlangt, ist etwas ganz anderes. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass alles Gerede über seine Liebe zu den Menschen und über die Freiheit des Menschen in seinem Dienst nicht, wie man gerne glaubt, bloße Propaganda, sondern erschreckende Wahrheit ist. Er hegt wirklich die Absicht, das Weltall mit einer Menge ekelhafter Abbilder seiner selbst zu füllen. Mit Geschöpfen, deren Leben in ihrem Miniaturmaßstab dem Seinen wesenhaft gleich geworden ist. Nicht weil er sie in sich aufgenommen hätte, sondern weil ihr Wille aus freiem Entschluss dem Seinigen gleichförmig geworden ist. Wir brauchen Vieh, das schließlich zum Fraß wird. Er sucht Diener, die zuletzt zu Söhnen werden. Heutzutage müssen wir auch sagen, auch Töchter werden. Wir saugen sie aus. Er gibt sie her. Wir sind leer und wollen uns füllen. Er besitzt die Fülle und fließt über. Unser Kriegsziel ist eine Welt, aus der unser Vater in der Tiefe alle anderen Wesen in sich selbst aufgesogen hat. Der Feind jedoch wünscht, die Welt mit Wesen zu erfüllen, die mit ihm vereint und doch unterschieden leben. Und damit kommt, kommen wir zu der Rolle, die die Tiefpunkte spielen. Du hast dich gewiss schon oft gewundert, warum der Feind seine Macht so wenig gebraucht um der menschlichen Seele in jedem Augenblick seine Gegenwart fühlbar zu machen und in einer Weise, wie er sie für gut hält. Nun aber verstehst du, dass, der, dass das unwiderstehliche und das Unbestreitbare die beiden Waffen sind, die sein Plan ihm anzuwenden verbietet. Den menschlichen Willen zu überspielen, was seine fühlbare Gegenwart außer in der blassesten und abgeschwächtesten Form sicher täte, wäre für ihn nutzlos. Er kann nicht hinreißen. Er kann nur werben. Seine niederträchtige Absicht ist, den Pudding gleichzeitig zu verzehren und aufzubewahren. Die Geschöpfe sollen eins sein mit ihm und doch sie selber bleiben. Ihre Persönlichkeit einfach aufzuheben oder sich anzupassen, dient ihm nicht. Er ist zwar bereit, sich am Anfang ein wenig zu überwältigen, er bringt sie mit Mitteilungen seiner Gegenwart auf den Weg, die so gering sie auch sein mögen, ihnen schon erhaben scheinen und mit beseligenden Gefühlen und der Zuversicht leichter Siege über alle Versuchungen. Ja, aber lässt diesen Zustand nie lange gewähren. Früher oder später erzieht er ihnen, wenn auch nicht in Wirklichkeit, so doch wenigstens für ihre bewusste Erfahrung alle Stützen und Reizmittel. Er lässt das Geschöpf auf seinen eigenen Füßen stehen, damit er aus eigenem Willen die nur aller Reize in bösen Pflichten erfülle. Während solcher Perioden der Mühe und nicht in der Begeisterung, wächst er zu einem Geschöpf heran, wie er es haben will. Darum erfreuen ihn die Gebete, die ihm aus diesem Zustand geistiger Dürre herausgebracht werden, am meisten. Wir können unseren Patienten mit Hilfe beständiger Versuchungen hinter uns herschleppen, denn wir haben sie ausschließlich für unsere Tafel bestimmt. Und je mehr ihr Wille durchkreuzt wird, umso besser ist es. Er kann die Menschen nicht zur Tugend versuchen, wir zum Laster. Weil er will, dass sie selbstständig gehen lernen, muss er seine Hand von ihnen abziehen. Vielleicht ist das die Antwort zu meiner Frage ganz am Anfang, warum Gott das zugelassen hat. Und wenn er nur die Wille zum Gehen wirklich da ist, so freut er sich über ihr Stolpern. Täusche dich nicht, Wormwood. Unsere Sache steht nie so sehr in der Gefahr wie dann, wenn ein Mensch, der zwar nicht mehr das Verlangen aber doch noch den Vorsatz hat, dem Feind zu dienen, hinausblickt auf ein Weltall, aus dem auch der letzte Schatten seiner Gegenwart gewichen zu sein scheint, wenn er fragt, warum er verlassen sei und trotzdem gehorcht. Aber natürlich bieten die Zeiten der Leere auch andere, andere Möglichkeiten. Im Laufe der nächsten Woche will ich dir einige Winke darüber geben, wie du sie am besten ausbeuten kannst. Dein dich liebender oheim Screwtape. Und so geht es bei diesem Briefwechsel dahin. Sehr interessante Strategien. Die des Widersachers sind da herauslesbar. Also absolut empfehlenswertes Büchlein. Dienstanweisung für einen Unterteufel. Und. hat auch die klare Aussage, dass wir auch als Christen nicht diesen Mächten entzogen sind. Wir haben zwar aus dem Machtbereich der Finsternis in das Machtbereich des Lichts gewechselt. Und das ist, denke ich, eine sehr wichtige Entscheidung in unserem Leben. In meinem Leben war es die allerwichtigste Entscheidung. Doch hat der Feind nach, vor vitales Interesse an uns als Kinder Gottes, beziehungsweise auch an der Gemeinde. Ich denke auch an unserer Gemeinde, sind ja nicht ausgenommen. Jemand hat es einmal in ein Bild ausgedrückt, das für mich so gespeichert blieb. Du bist immer zu dritt. Das heißt, ich, Jesus und der Widersacher. Am Anfang meines Lebens, wo ich noch im Machtbereich der Finsternis war, bin ich dem Widersacher nachgelaufen und Jesus kam von hinten, hat mir auf die Schulter getippt. Komm, kehre um, dreh um. Am 30. Juli 1995 habe ich mich umgedreht und bin Jesus nachgegangen. Seitdem tippt der Widersacher hinten auf die Schulter und sagt, sei doch ja nicht so extrem. Ein bisschen Religion reicht ja auch. Komm, ich habe viel Schöneres für dich. Wir sind immer zu dritt. Das Ziel ist die Unbrauchbarkeit von Gläubigen und auch von der Gemeinde. Steht nicht umsonst im ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er hat eine klare, wenn auch nicht immer leicht zu durchschauende Verführungsstrategie. Sie ist alt und fängt zumeist mit den Worten an, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass, Punkte, 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 dass du ein neues Leben hast und noch immer sündigst und noch immer lügst, noch immer stiehlst, dass er dich immer versorgt und du hast schon seit Jahren keine Arbeitsstelle, Dass er dich heilt und du bist schon seit Jahren krank? Dass er dich freigemacht hat und du bist noch immer in deiner Sucht, wie die auch immer aussieht, gebunden? Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Glaubst du das wirklich? Er will dich der Seligkeit berauben und dir ständig ein schlechtes Gewissen einräumen. Er hat das bei mir vor knapp drei Jahren gemacht. Ich habe, glaube ich, schon ein, zweimal darüber erzählt. Ein drittes und letztes Mal erzähle ich es euch noch dann nie mehr. Mein Hängemattenereignis vor drei Jahren, wo ich in den Himmel schauend in der Hängematte gelegen bin, so im Geiste meine Lebensbereiche durch den Kopf gehen ließ und gesagt habe, wo, Jesus, hast du mich denn eigentlich wirklich verändert? Ich bin auch bevor eigentlich der gleiche Egoist, der immer war. Ich nicht wirklich Rücksicht auf mein Umfeld. Was habe ich schon als Vater zusammengebracht? Wie bin ich schon als Ehemann? Ich sehe da nicht viel Veränderung. Bin die ganzen Bereise durchgegangen und dann haben wir gesagt, Bankrott? Aus, Bankrott? Da gibt es nicht viel, was ich getan habe. Ich habe dann alles hingeschmissen. Die Bibel, in, in, in der ich bis jetzt am meisten gelesen habe, diese thomson bibel die voller Notizen und so weiter ist, die habe ich monatelang weggelegt und gesagt, sagt mir nichts mehr, ich will nicht mehr. Wahrscheinlich ist das alles nur so eine Indoktrination gewesen, so eine Konditionierung von uns Christen, von der Gemeinde. Ich will das einmal alles weglegen, alles weglegen. Es war aber ein ehrliches Anliegen und Gott hat in dieser Ehrlichkeit die Antwort gegeben. Er hat gesagt, Gilbert, ich liebe dich. Und vielleicht liebe ich dich jetzt noch mehr als zuvor. In den letzten drei Jahren ist mir Gottes Wort in einer Tiefe und Intensität begegnet, wie nie zuvor. Vielleicht brauchen wir manchmal diese geistlichen Zerbrüche, dass Gott was Neues machen kann. Nichtsdestotrotz ist es immer ein Stück weit auch der Widersacher dahinter, der sagt, nein, du schaffst das nicht, alles sinnlos. Könnte Gott gemeint oder gesagt haben. Eine weit verbreitete Strategie ist, dass er ein Menschen einfach mit oberflächlicher Religiosität befriedigen möchte, ein bisschen Kirche, ein bisschen Gutes tun, einfach ein guter Mensch sein. Es gibt ja so viele Religionen, können die alle falsch liegen. Paulus sagt ganz treffend zu solchen Menschen, sie haben den Schein von Frömmigkeit, es fehlt ihnen aber an wahrer Gotteskraft. Und eine seiner stärksten Waffen in Bezug auf Gemeinde ist die Trennung von Geschwistern. bin ich zutiefst so überzeugt davon, dass das jenes Betätigungsfeld ist, wo er auch sehr viel Erfolg hat wenn man so in unsere Gemeinden schaut. Und du sollte wieder einmal bewusst werden, dass dieser Liebeskreislauf nach 1. Johannes, dass der nicht zu durchbrechen ist. Der ist nicht zu durchbrechen. Gott liebt mich, ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, mein Bruder, meine Schwester liebt Gott, Gott liebt mich, ein Kreislauf, den kann man nicht durchbrechen. Ich kann nicht sagen, ich liebe meine Schwester nicht, meinen Bruder nicht und ich liebe Gott. Das geht nicht. Umgekehrt kann mein Bruder und meine Schwester genauso nicht sagen, sie lieben Gott und lieben mich nicht mit all meinen Ecken und Kanten. Den können wir nicht durchbrechen. Die Frage, die ich tust du das? Dass du diesen Kreis durchbrichst? Wir sollten auf unser Herz achten. Im Herz, so sagt es Sprüche fangen diese Gedanken an. Gedanken der Abneigung, der Animositäten, also andere sind dieser so komisch, sind so witzig, ich tue mir so schwer mit die. Irgendwann ist es dann stärkere Abneigung, man geht sie aus dem Weg, man macht Rückzug, hat gute und, und, und äh, starke Argumente, warum weshalb ich so. Es entsteht dann daraus eine unversöhnliche Haltung und Lieblosigkeit. Der Teufel ist ein Durcheinander- und Auseinanderbringer, das sollte uns bewusst sein. Vergebung und Gebet wären so wichtig und sind in so einer Phase, wenn es so richtig ins Eingemachte geht, auch so schwierig und so angefochten. Hat unsere Gemeinde nicht auch diese Erfahrung gemacht? Macht sie nicht noch bevor diese Erfahrung? Nun, was kann man dagegen tun? Gottes Wort gibt Antwort darüber. Die geistliche Waffenrüstung nach Epheser 6 sagt ganz klar, geh mit mir in die Tiefe, geh ins Wort. Das Gottes Wort ist, in, ist von zentraler Bedeutung in diesem Abschnitt. Jetzt frage ich dich, ob es auch in deinem Leben von zentraler Bedeutung ist. Wenn ja, super, schön, bleibe dran. Auch wenn es einmal dürre Zeiten gibt, habe ich ja gerade vorher berichtet, ich habe es auch einmal für ein paar Monate weggelegt, saure Gurkenzeit, die gibt es. Auch wenn nicht jetzt im Winter, die kommt wieder. Und wenn nicht, dann lass sie lass zu deinem zentralen Punkt in deinem Leben werden, wo du Kraft daraus schöpfen kannst. Ich denke, dass Verführungen des Widersachers in der Zukunft stärker werden könnten und sie werden es wahrscheinlich auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich werden. Und auch Gottes Wort wird Gott in diesem Zusammenhang wieder stärker an Bedeutung gewinnen. Wenn man Jesus in seinen Endzeitreden hört, stößt er da ganz klare Warnungen aus. Die Verführung der Gemeinde wird stark zunehmen. Auch der gesellschaftliche Druck gegen die Verkündigung des Evangeliums der exklusiven Erlösung durch Jesus Christus wird wahrscheinlich auf Dauer so nicht mehr haltbar sein. Vielleicht wird man sogar dafür eingesperrt werden. Sind wir dazu bereit? Sind wir vorbereitet? Wir erleben jetzt eine Zeit außergewöhnlichen Friedens. Vielleicht eine kleine, scheinbare Situation des Waffenstillstandes im Kriegszustand. Nützen wir diese Zeit. Nützen wir diese Zeit, bevor es zum großen Finale kommt und bereiten wir uns darauf vor. Ich schließe jetzt meine Predigt, wieder Du durchatmen, endlich. Die vielleicht etwas zu so lang geworden ist, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema, wo wir auch weiterhin im Gespräch bleiben sollten, in der Forschung der Schrift bleiben sollten, mit einer Seligpreisung und einer Verheißung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 22, sagt Jesus folgendes. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen, euren Namen als Böse um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, es geht in all diesen Fragen der Ewigkeit Sichtbaren und Unsichtbaren, immer um dich. Du bist die zentrale Person in der Weltengeschichte, du bist die zentrale Person, wenn es darum geht, von dem Herrschaftsbereich der Finsternis in den Herrschaftsbereich des Lichtes zu wechseln. An dir erscheiden sich alle Geister in jeder Hinsicht. Jesus Christus, ob Dank dafür, für jeden Einzelnen, der da jetzt in diesem Raum ist, den du durch deinen Geist zu dir gezogen hast, der das erkennen hat dürfen, wer du bist und was du für uns gemacht hast. Hab Dank für dieses Erlösungswerk, wo du ganz klar die Finsternis, die bösen Mächte einschließlich dem Widersacher besiegt hast. Du hast am Kreuz von Golgatha einen Sieg davon getragen und der ist dauerhaft und ewig. Und weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, und auch sonstige Mächte können uns scheiden von deiner Liebe. Und Herr, ja, das ist das größte Geschenk, das du uns erst machen können, auch wenn wir im Leben unsere Höhen und Tiefen haben. Wir sind bei dir immer sicher gebettet und wir können immer in deine Arme kommen, du hältst sie immer für uns offen. Herr, Dank für deine Gnade und für deine Liebe, die die uns jeden Tag aufs Neue gibst. Amen.